0: Seats, ladies gentlemen. Kleines Tennis, der Tennis-Podcast. Kleines Tennis, Ausgabe Nummer 11. Wir nehmen auf am 13.05.2020. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei ist heute der Karl. Ich grüße dich. Hallo Stefan. Ja, als erstes müssen wir hier vorab sagen, wir nehmen mal wieder Face-to-Face face auf. Das ist die zweite Ausgabe, die ich jetzt mal hier versuche, auch mit jemandem aufzunehmen, dem ich persönlich gegenüber sitze und freue mich da sehr, sehr, dass das ähm, geklappt hat und dass wir uns jetzt hier gegenüber sitzen. Und äh, bevor wir jetzt so richtig anfangen und richtig loslegen und die ganz harten Fakten ähm, klären, Karl, erzähl uns doch mal, ja, in welchem Verein bist du tätig, ähm, wie ist deine Altersklasse und was ist natürlich deine LK?
1: Okay, mein Name ist Karl Dupré. Ich spiele derzeit für rot weiß Großdorf. Im Winter habe ich damit angefangen und werde auch die Sommersaison, sofern sie denn tatsächlich startet, dort spielen. Aber vom Grundsatz ist grün weiß sankt ist mein Verein.
0: Genau, ich bin nämlich darüber gestolpert, als ich mir schon mal dein Spielerprofil angeschaut habe, dass du irgendwie bei ganz, ganz vielen Vereinen auch gelistet bist, oder? Ja, das liegt aber an dem
1: zweiten Teil meiner Tätigkeit. Okay. Also ich bin ja Turnierveranstalter und wenn du Turnierveranstalter bist, dann kriegst du
0: einen Zugang von dem Verein, mhm. ähm, wo du Turniere veranstaltet. Okay, gut, dann nehmen wir das noch nicht mal vorweg, sondern ähm, dann ähm, über welchen Verein wollen wir reden? Was ist denn dein Hauptverein, ähm, wo du sagst, okay, über diesen Verein ähm, müssen wir uns mal unterhalten, ähm, denn zu dem gehörst du? Ist es ein aktueller oder doch der, wo wir hier vielleicht gerade sitzen? Das
1: ist natürlich der, wo wir gerade sitzen. Okay. Das heißt also,
0: Grün-Weiß-Ankthönes verbringe ich, ähm,
1: ich schätze mal, 50 Stunden in der Woche.
0: Okay. Dann erzähl mal erstmal, bevor wir sagen, was du hier die ganze Zeit machst, ähm, was, ähm, also ich sehe im Hintergrund, wie schon ein paar Leute spielen, denn wir sitzen ja auch irgendwo. Erstmal, wo befinden wir uns denn hier gerade?
1: Wir sind in den Clubräumen. Das hm. heißt also, äh, der Clubraum ist noch 70er-Jahre-Style. Ja. ja. Ähm, aber der Vorstand versucht also gerade hier so ein bisschen was zu ändern ähm, und das alles ein bisschen moderner und attraktiver zu gestalten. Da gibt es ja ein Sportförderprogramm vom Landessportbund und äh, da versuchen wir Mittel zu generieren, damit wir das auch von innen hier wieder
0: sehr, sehr schön machen können. Okay, ähm, weißt du, wie lange das Ding hier schon steht? Also wirklich 70er Jahre oder ähm, ist das jetzt noch so eine vorsichtige Schätzung vom Stil her? Da hinten ist ein Grundstein, mhm. aber ähm, ich kann es nicht mehr genau sagen. Nein. Okay, ja, kein Problem. Dann ähm, vielleicht mal zur Anlage. Also wie gesagt, ihr sehen im Hintergrund, wie ein paar Leute auch spielen, schon wieder kräftig, denn wir dürfen ja endlich wieder spielen. Äh, wie viele Plätze habt ihr denn hier? Ähm, genau seit
1: anderthalb Jahren haben wir zwei Plätze mehr und sind jetzt bei neun Plätzen.
0: Okay, ähm, weil ihr groß gewachsen seid, braucht ihr zwei Plätze mehr oder wie ist es dazu gekommen? Ich glaube, dass sich das Hobby Tennis, das Breitensport Tennis, einfach
1: geändert hat. Der Hobby Tennisspieler äh, möchte einfach nicht mehr warten auf einen mhm. Platz, was vielleicht früher der normale Standard war, dass man zum Platz gefahren ist und gesagt hat, ja, dann warte ich halt eine halbe Stunde auf einen Platz oder eine Dreiviertelstunde, bis jemand fertig ist, äh, sondern heute will man zum Verein fahren und man möchte spielen. Und dann haben wir natürlich diverse Vielspieler mit dabei und haben dann gesagt, wir erweitern und
0: bauen zwei neue Plätze mehr. Okay, wie lange dauert das, bis so zwei Plätze stehen? Also ist das irgendwie so eine Saison, wo das nebenbei mal gemacht wird oder zieht sich das irgendwie überall länger hin? Ähm, wenn der Grund im Prinzip fertig ist, also sprich
1: die Firma, die den Platz baut, kann anrollen und äh, es ist alles plan, dann kann so ein Ding, glaube ich, in zwei, drei Wochen kann das stehen, inklusive Zäune drumherum okay. und äh, die ganze Infrastruktur, das
0: geht relativ zügig. Okay, super. Dann die Frage, habt ihr auch irgendwie Möglichkeit in der Halle zu spielen oder ist ihr nur im Sommerhochbetrieb und sonst ähm, habt ihr keine Möglichkeit, im Verein irgendwie auch nochmal euch im Winter zu betätigen? Ähm, wir haben das große Glück, dass äh,
1: direkt in Lage von circa 50 Metern eine Halle ist, die auch vom äh, aktuellen Haupttrainer, Cheftrainer, Vereinstrainer äh, betrieben wird, sodass wir sehr, sehr schnell Zugang haben, um auf Plätze zu kommen. Zum Beispiel auch, wenn in der Sommersaison äh, es draußen regnet und wir leider von den Plätzen weg müssen, ähm, dann dauert das für uns Trainer zehn Minuten. Wir nehmen unsere Bälle mit und schon ähm, können wir in der Halle das Training weiter fortführen. Das ist natürlich ein bisschen Uh, Luxus, den wir uns hier gönnen können. Ähm, wie viele Plätze habt ihr da in der Halle?
0: Fünf. Okay, also dann ist es wahrscheinlich auch ausreichend, wenn ich sehe, hier sind ähm, dann neun Plätze drin, sind fünf, also sind die auch dann einigermaßen gut ausgelastet, aber nicht so, dass man halt ähm, ja, ähm, zu wenig hat für die Leute, die irgendwie Bock haben zu spielen im Winter. Für uns aus dem
1: Verein ist sicherlich, wir haben natürlich als erstes Zugriff drauf mhm. durch, durch unseren Oliver Moors ähm, na, ähm, und können können dort als erstes zugreifen, auch gerade fürs Vereinstraining. Ja, ähm, ansonsten, ja, also die Halle ist sicherlich immer jeden Abend bis
0: sicherlich 20, 21 Uhr ausgelastet. Danach darf gerne noch jemand kommen. Okay. Ich muss jetzt aber trotzdem nochmal fragen, also wenn wir jetzt ähm, hier den Verein hier haben und du ja noch beim anderen Verein jetzt ähm, deine deine ähm, Medenspiele und sowas austrägst, kannst du zu dem auch was erzählen? Also wie du auf den gekommen bist und warum du jetzt auch ähm, da spielst? Ist dir, also ohne vielleicht für, zu viel vorwegzunehmen, ob es jetzt auch nur am, um, weiß nicht, an deiner deine deiner Pläne liegt, wie hoch du irgendwie noch hinaus möchtest oder so, ähm, gibt's äh, erstmal, was ist der andere Verein und ähm, wie bist du denn zu dem gekommen und was unterscheidet denn den Verein von diesem hier?
1: Die Vereine unterscheiden relativ wenig. Der St. Tönischer Verein hier ist ein ganz klarer breiten Sportverein. Mhm. Das heißt, wir spielen zwar mit der Herren-40-Mannschaft. Stimmt, ich glaube, ich hatte mein Alter vorhin gar nicht gesagt. geschickt äh, im Umgang, ja. 47 Jahre alt mhm. und LK7. Ähm, die beiden unterscheiden wirklich nichts, diese beiden Vereine. Mhm. Ja, sind äh, ich spiele dort genauso Zweite Verbandsliga, wie ich hier Zweite Verbandsliga spiele. Es war einfach so, dass wir in der Wintermedenrunde hier keine Mannschaft gestellt haben. Und die Jungs, die ich dort kennengelernt habe, die waren einfach nett. Ich kenne die Jungs von unseren Mallorca-Reisen, die waren damals mit dabei. Wir veranstalten also auch Trainingscamps auf Mallorca. Und mit dem ich das zusammen mache, ähm, der spielt halt für rot weiß -Trosdorf. Und ja, dann ist es ja auch mal ganz schön, vielleicht mal für einen anderen Verein zu spielen. Also grundsätzlich, die beiden Vereine sind beide
0: nett. Genau, aber dann hast du schon mal so, eine, so, so einen Stichpunkt mir auch genannt. Und zwar der, ist, äh, der Stichpunkt heißt Verbandsliga. Das sind ja schon ähm, sehr, sehr hohe Ligen. Ich habe auch gesehen, dass ähm, der ähm, Verein in Troosdorf auch in der Herrenmannschaft, die in der Ober Liga spielt, ähm, hat. Weißt du, wie das zustande kommt? Also das ist eine sehr, sehr naive Frage, aber wie kriegt es ein Verein, sagen wir mal hin, ähm, sich so hoch in irgendeiner Form zu etablieren? Ist das Zufall, weil sich da einfach die richtigen Leute mit der Zeit gefunden haben? Oder ist sowas ähm, oft irgendwie auch ein Stück weit forciert, weil man sagt, ey, wir wollen jetzt hier irgendwie auch mal eine Mannschaft haben, die irgendwie was richtig ähm, gut reist? Also hast du irgendwie Einblick oder kannst sagen, wie sowas zustande kommt? Also wenn ich jetzt mal sagen würde, bei meinem Verein, ey komm, ich möchte mit unserer Herrenmannschaft in, also nicht ich, aber unsere Herren sollen in, in drei, vier Jahren ähm, so und so spielen, kriege ich das hin oder ähm, muss man da was anderes machen?
1: Ich äh, weiß nicht, wie gut du finanziell situiert bist, also von daraus <lacht> kann ich das nicht sagen, ob du das hinkriegst. Mit das kleine Tennis <lacht> wirft leider nicht das große Geld ab. <lacht> ähm. Ich kann nur mutmaßen, so ein bisschen, wie es in trostdorf gelaufen ist. Also rot weiß Troisdorf ähm, hat gleichzeitig erstmal einen A-Trainer dort vor Ort. Ja, das ist also schon mal äh, sicherlich ausschlaggebend, wie stark der Trainer dort ist. Äh, und dann geht es weiterhin, dass, glaube ich, Troisdorf, ähm, gewisse Geldmittel zur Verfügung hat, um solche Leute halten und bezahlen zu können in irgendeiner Form. Ja, und dann findet wohl dort auch das Verbandstraining direkt auf der Anlage statt, an zwei Tagen. Das heißt also, die ganzen guten Spieler, die hast du dort erstmal zur Verfügung. Der dortige A-Trainer ist auch zeitgleich Verbandstrainer. Und das ist das, was ich mutmaßen muss. Mhm. Das, was ich nicht weiß. Ich weiß nicht, ob jemand dort viel Geld bekommt. Mhm. Aber wenn ich natürlich erstmal die Möglichkeit habe, die Leute dort vor Ort zu sehen, zu präsentieren, ich den Trainer auch noch bekomme, die mit dem Trainer hochgradig zufrieden sind, wahrscheinlich, sonst wären sie ja nicht da, dann ist die große Möglichkeit da, dass man die Spieler, die aus allen möglichen Regionen kommen, wahrscheinlich nicht gerade
0: unbedingt in Trostdorf wohnen, den Weg auf sich nehmen und für Trostdorf spielen. Okay, also auf gut Glück werde ich wahrscheinlich dann nicht mit der Mannschaft nach oben gespült werden, sondern natürlich steckt da wie immer harte Arbeit und auch entsprechendes Engagement von den Leuten auch finanzieller Natur dahinter, die da wahrscheinlich sagen wir mal positiven Einfluss drauf haben. Ja, okay. So wird es sein. Ähm, jetzt zum Verbandstraining vielleicht mal was. Ähm, erstmal muss ich, glaube ich, fragen, in welchem Verband sind wir hier eigentlich? Ich glaube, das ist noch gar nicht so transparent, weil ähm, auch die ganzen Wörter ähm, Trostorf und ähm, St. Tönes. Ähm, welche Stadt, wo befinden wir uns hier eigentlich und in welchem Verband ähm, sind wir hier eigentlich, damit die Hörerinnen und Hörer das auch wissen? Richtig. <lacht> ähm, wir sind hier in der Nähe von Krefeld, also in St. Tönes.
1: Die Stadt heißt selber Tönesforst. Ähm, Verband ist hier der Niederrhein, Verband Niederrhein. trostdorf liegt dann wieder für den Verband Mittelrhein, das heißt also Nähe Köln. Ja, Das
0: Verbandstraining dort bezieht sich dann halt auf die Kölner, den Kölner Bereich. Ähm, gibt es in so einem Verband auch mehrere Stützpunkte quasi, wo Verbandstraining ist? Weißt du das oder ist das dann wirklich dann ähm, mehr Troostdorf das Ding, wo quasi alle hin müssen, um ähm, zu trainieren? Da bin ich tatsächlich, was den Mittelrhein angeht, annähernd
1: überfragt. Okay. Es gibt natürlich einen Leistungsstützpunkt, der liegt in Köln, mhm. in Chorweiler, wo vielleicht Verbandstraining, Verbandstraining stattfindet. Vielleicht gibt es da mehrere Stützpunkte. Für den Verband Niederrhein kann ich sagen, dass der Leistungsstützpunkt bei uns in Essen ist, unter Leitung von Björn Jakob bei dem
0: ich damals auch mein Praktikum zum B-Trainer gemacht habe. Vielen Ach, Dank, lieber Björn. Ja, wenn er das hört, dann wird er sich sicher freuen, dass er hier oder hoffentlich freuen, dass er hier erwähnt wird. Ich äh, werde das bekannt machen. Das wäre sehr, sehr schön. Aber dann hast du doch schon, finde ich, eine kleine Brücke geschlagen, dass wir jetzt mal ein bisschen auf dich gucken. Ich glaube, jetzt haben wir genug gehört über die Vereine, wo du dich hier so rumtreibst. Und ähm, ja, Jetzt wollen wir mal wissen, was du hier auch machst. Und da ist natürlich die erste Frage, wann hast du angefangen, Tennis zu spielen? 2007. Das äh, war mein Start. Ja und 2007, wer rechnet und ähm, man weiß aus einer Folge in der Vergangenheit, dass ich manchmal nicht so gut rechnen kann, aber jetzt kriege ich das hin, das ist noch gar nicht so lange her, das ist, ähm, sagen wir mal, erst 13 Jahre her mhm. und ähm, du hast dein Alter auch schon genannt, da ist jetzt die Frage, warum so spät? Das äh, muss ich die
1: Schuld ganz klar meiner Tochter geben, die mhm. hat erst mit sechs Jahren angefangen und ich bin dann nachgezogen, das heißt ich komme vom Fußball, mhm. äh, war dort auch Fußballtrainer und dann, äh, ja, hat mich das Tennis nachher angefixt. Für Fußball wurde ich auch immer, immer älter und die Jüngeren sind einfach an mir vorbeigezogen. Die Erfolgserlebnisse waren dann im Fußball nicht mehr ganz so groß. Der Spaß war zwar noch da,
0: aber ähm Tennis war dann relativ schnell mein Sport. Okay, dann ähm, Hilfe beim Fußball, gibt es da auch dann, sagen wir mal, Kategorien, wo man ähm, in, in höheren Altersklassen irgendwann unterwegs ist oder ist dann wirklich so, du musstest dich dann entweder mit den weiß nicht, relativ jungen oder den ganz, ganz alten irgendwie ähm, herumschlagen und hattest da die unattraktive Wahl dazwischen, entweder zu, sagen wir mal, zu jung oder zu schlecht oder wie, ähm, wie vernichtend ist dann so, so ein Karriereende als Amateur, Fußballspieler? Total vernichtend. Okay. <lacht> 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 ähm. Nein, du hast ja nur
1: die normale Klasse. Mhm. So, also wenn du ins Erwachsenenalter reingehst und äh, kannst dann nachher bei den alten Herren spielen. Ähm, leider ist es dann allerdings auch so, äh, dass äh, mittlerweile auch bei den alten Herren sehr, sehr viel Jüngere dann noch dabei sind, die vielleicht in den normalen Herrenmannschaften nicht zum Zuge kommen. Und,
0: äh, ja, es Irgendwann war Fußball dann halt okay. wirklich einfach vorbei. Dann bist du quasi dann zum Tennis rübergewechselt und dann ist jetzt, was mich interessieren würde, hat dir irgendeine Fähigkeit, die du beim Fußball hattest, zum Einstieg beim Tennis irgendwas erleichtert? Oder warst du dann wirklich erstmal so auf, von Null, du musst eigentlich alles neu lernen? Ich, ich würde ja sagen, man muss wahrscheinlich sogar das Laufen quasi neu lernen, weil man sich ja doch ein bisschen anders auf dem Tennisplatz bewegt, auf dem Fußballplatz. Wie ist denn das gewesen, so der Einstieg für dich? Also konntest du aus dem Fußball was mitnehmen? Ich glaube, das räumliche Denken, wohin jemand den
1: Ball unter Umständen spielt, das hilft dir schon mal. Mhm. Es hilft dir, dass du weißt, wie der Ball abspringt. Dieses Absprungverhalten des Balles ist relativ ähnlich, auch wenn der eine ein bisschen größer ist. Und das Laufen ist ein bisschen anders. Aber es hilft dir natürlich schon, wenn du vom Fußball kommst, immer wieder 90 Minuten problemlos durchlaufen zu können. Hm. Ja, also ähm, Klar, im Tennis sind kleinere Schritte erforderlich, aber ähm, jeder gelernte Tennisspieler, der dann nicht wirklich super, super gut ist, der mag es ja auch nicht so besonders gerne, gegen Fußballer zu spielen, weil er genau
0: weiß, dass die auf der anderen Seite laufen können. Ja, ich glaube, dann hast du sogar eher den Vorteil, weil ich glaube, der umgekehrte Schritt, die Ausdauer beim Fußball ist eine ganz andere, vom, von, ja, von dem, was irgendwie gefordert wird, weil man viel, viel ähm, länger und mehr sich bewegt, weil ich bin zum Beispiel ein furchtbar schlechter Jogger, also auch furchtbar langsam dabei und so weiter und auf dem Platz bin ich eigentlich, würde ich sagen, relativ schnell und kann mich recht gut bewegen, weil auch immer nur so kürzere Sprints irgendwie oder kürzere ja, Bewegungen gefragt sind, von daher hast du wahrscheinlich sogar den, sagen wir den richtigen ähm, Umstieg gemacht, andersrum wäre es wahrscheinlich ja für mich unmöglich überhaupt noch Fußball, sagen wir, ob die also nicht unmöglich, aber de de deutlich schwieriger, die richtige Ausdauer zu bekommen. Ich glaube, beides ist okay.
1: möglich. Ne? Ich glaube, tatsächlich beides ist möglich. Es ist ähm, leider einfach so, egal welche Ausdauer hast, du musst diesen Ball übers Netz in dieses Feld reinbringen. Wenn hm. du das häufig genug kannst, dann ähm,
0: geht es mit dem Erfolg relativ schnell. Genau, und dann, bevor wir mal zu deinem Erfolg kommen, wie das dann losging, eine Sache, die mich in Vorbereitung sehr, sehr interessiert hat der Jonas hatte uns in, ich glaube Ausgabe 6, hatte, war auch ein Späteinsteiger, hat erzählt, was er anders machen würde, und zwar, dass er sich am Anfang Einzeltraining nehmen würde, um besser in den Sport reinzukommen. Und jetzt ist mal meine Frage, A, hast du Einzeltraining genommen? Und ähm, B, falls... Ach nee, B eben, frage ich gleich. Ich sag erstmal, ob du Einzeltraining genommen hast oder nicht zum Einstieg. Wie ist es denn bei dir losgegangen? Ich habe tatsächlich Einzeltraining okay. genommen. Also ich habe
1: äh, tatsächlich hier bei unserem Oliver Moors, hm. habe ich Training genommen und äh, es war auch sehr, sehr hilfreich, mhm. dann die Schläge
0: auch vernünftig zu lernen. Genau, also das ist wahrscheinlich eine Sache, die du unterschrieben hast, als du es vielleicht gehört hast, als er gesagt hat man sollte vielleicht mit einem Einzeltraining anfangen, erst recht, wenn man so spät vielleicht das einsteigt. Oder gibt es auch, ähm, sagen wir mal, Gründe, warum man ähm, als Anfänger mit Gruppentraining anfangen könnte oder dürfte jetzt mal die finanziellen Gründe außer Acht gelassen. Also klar, das ist immer ein Grund, aber äh, sagen wir mal technisch und ähm, um das Spiel zu erlernen, ist das wahrscheinlich doch all das, was man den Leuten sagen wir mal, im, im höheren Einstiegsalter empfehlen würde? Alles macht Sinn. Okay. Also sprich, ähm,
1: ich bin ja jetzt gleichzeitig auch hm. auf der Trainerseite. Ähm, Zweier-Training würde ich also für die Einsteiger mindestens empfehlen, hm. weil der Trainer sich dann jeweils immer auf eine Seite fokussieren kann und kann an den technischen Defiziten arbeiten. Hm. Also das hilft auf jeden Fall. Und dann muss man spielen, 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 spielen.
0: Und das vermute ich, hast du auch am Anfang sehr, sehr viel gemacht, denn ich unterstelle einfach mal, wer innerhalb so kürzester Zeit in die LK7 hochsteigen kann, der hat das nicht nur gemacht, weil er dann irgendwie zweimal die Woche Tennis gespielt hat. Wie war denn der Einstieg bei dir? Also wie, wie heftig ging es denn los? Wie oft hast du gespielt? Wie oft hast du trainiert? Hast du da noch sagen wir mal, Erinnerungen? Denn so lange ist es ja noch gar nicht her. Äh, ich trainiere also immer noch. Ne?
1: Also auch, ja, klar. Auch, auch, auch jetzt noch. Ja, hm. ähm, Damals war es mindestens eine Einzelstunde in der Woche. und ähm, Aber gespielt, also das meiste, was ich mal gespielt habe, das lag aber mehr an meinem Trainingspartner, mit dem ich sehr, sehr viel gespielt habe. Das waren siebeneinhalb Stunden am Stück. Da, sind wir, oder da bin ich allerdings zwischendurch dann auch mal vom Platz gegangen. Also ich bin sicherlich ausdauernd, aber das war... Das war mörderisch, aber der wollte einfach nicht aufhören und vor allen Dingen hatte der vorher schon mit einem anderen Kollegen zwei Stunden gespielt, das heißt, der stand neuneinhalb Stunden auf dem Platz. Aber das war Wahnsinn. An dem Tag hat dann damals Rafael Nadal gegen Fernando Verdasco noch Australian Open gespielt, daran kann ich mich noch gut erinnern. Als ich mir dann zwischendurch einen Snickers geholt habe, weil ich völlig unterzuckert war, habe ich das Spiel nochmal ganz, ganz kurz eben reingeguckt.
0: Also du, nochmal, also, aber du hast dann auch wirklich am Anfang schon nicht nur lang, sondern auch ähm, oft gespielt. Ja. Okay, also quasi sofort angefixt und sofort gemerkt, okay, Feuer und Flamme. Hast du dann Hattest du das Fußball dann schon vorher sein lassen oder ähm, ist das dann so parallel gelaufen und irgendwann war es halt nur noch Tennis einfach, weil Fußball dann, ähm, ja, dann wirklich dann irgendwann schrittweise abgesägt wurde oder war das wirklich ein härterer Cut, der bei dir dann irgendwie vorgenommen wurde? Nee, es war ein härterer Cut. Okay. Also ich habe mit Fußball aufgehört
1: und bin dann direkt äh, zum Tennis gegangen.
0: Gut, dann war dann auch gleich quasi so dieses. Ähm, ja, du hast ja schon gesagt, du bist inzwischen auch Trainer und so. War das so in deinem Kopf auch drin, dass das ähm, vielleicht so ein Szenario ist, dass du dann irgendwann in ein paar Jahren als Tennistrainer arbeiten wirst? Oder war also, dass es dann wirklich auch eine berufliche Grundlage für dich wird? Oder war das dann erstmal nur ja irgendwie die also komplett nur die Freude daran, irgendwie einen Sport gefunden zu haben, der jetzt einfach für dich super funktioniert? Nein, dass ich das irgendwann zu Beruf machen werde, war überhaupt nicht, sondern
1: ganz zu Anfang sagte ich ja schon, meine Tochter hat mit dem Sport eigentlich angefangen und es war dann nachher einfach so, dass ich mit meiner Tochter Zeit verbringen wollte und dann mit ihr auf dem Tennisplatz gehen wollte und es war damals so, dass ich halt auch im Fußballbereich meine Trainerscheine gemacht habe und erst dann, Fußball mehr oder weniger richtig verstanden habe, es mehr hinterfragt habe und habe hier äh, dann auch zeitweise mit jemandem Tennis gespielt, ähm, der halt äh, an die 60 war, den ich nie besiegen konnte zu dem Zeitpunkt, äh, der immer schon da stand, wo ich den Ball hingespielt habe. Ne? Und ich mich halt immer gefragt habe, wie funktioniert das? Ich schlage härter, ich laufe schneller und der andere gewinnt. Dass ich dann meinen Trainerschein gemacht habe, um meine eigene Tochter trainieren zu können und den Fußballbereich halt komplett ausla auslaufen habe lassen. Okay. Und dabei, als ich das jetzt gerade erzählt habe, fällt mir halt tatsächlich ein, dass es doch gar nicht so ein härter war. <lacht> das äh, tut mir leid. Ich muss Kein mich, Problem. Ich muss mich da korrigieren. Denn... Ähm, unsere erste Mannschaft, die hier auch sehr, sehr vernünftig Tennis gespielt hat, da hat mich äh, dort die Nummer 1 äh, Tim Birnbrich, angesprochen hat und gefragt, ob ich denn nicht noch mal Lust hätte, den Trainerjob über zu übernehmen. Mhm. Und äh, er hätte ein paar Jungs und dann habe ich noch mal für zwei Jahre lang habe ich äh, noch mal hier eine Mannschaft äh, im hiesigen Verein, im hiesigen Fußballverein mhm. übernommen und äh, habe dann hier eigentlich die Tennisleute im Fußballbereich trainiert.
0: Interessant. Gut, aber dann, bevor wir dann vielleicht auf deine spielerische Laufbahn eingehen, dann greifen wir mal ein bisschen vorweg an ähm, deine Trainerlaufbahn. Wann ist denn das dazu gekommen, dass du dich quasi entschieden hast, jetzt auch ähm, die Trainerscheine zu machen und auch äh, quasi am ähm, Training zu geben? Und wie schnell wurdest du dann quasi auch am ähm, Vollzeittrainer? Ähm, Trainerschein, ja, ich
1: denke. Äh, äh, Drei Jahre, nachdem ich angefangen habe, also 2010 müsste es ja dann so gewesen sein, habe ich den ersten Trainerschein gemacht und habe dann nie vorgehabt, das beruflich zu machen. Ich habe es gemacht für mich, um meinen Tennis zu verbessern
0: und vor allen Dingen halt um die Zeit mit meiner Tochter auf dem hm. Tennisplatz zu sein. Aber da muss ja dann irgendwann der Switch gekommen sein, dass man irgendwann sagt, okay, ich mache das jetzt doch beruflich. dann wäre jetzt erstmal die Frage, wie viele Stunden in der Woche oder so musst du gerade oder musst, ähm, gibst du gerade Training? Also ist das so wirklich klassisch 40, also 40 Stunden Job plus minus irgendwas, den du gerade damit betreibst oder hast du noch irgendeine andere sagen wir mal, Einkommensquelle? Das ist das Hauptding. Also, ich will wissen, ist das dein also Hauptjob es oder? Ist, es, ist tatsächlich, es ist tatsächlich mein Hauptjob. Okay. Ähm, ja, und
1: die Stundenanzahl variiert. Hm, ja, variiert. Also, ähm, wir haben hier Gott sei Dank relativ viele Kinder im Training, sodass die Nachmittage äh, gut gefüllt sind. Ja, es dürfen natürlich gerne immer mehr kommen, aber ähm, wir sind mit zwei Trainern oder zwei hauptberuflichen Trainern. Da und äh, haben noch nebenberufliche Trainer, die für den Oliver Moores Training geben.
0: Wie gesagt, gerne mehr, mhm. aber äh, so kommen wir gut mit den mit der Stundenzahl an. Und wann ähm, war es soweit, dass du gesagt also war das auch wieder so das Ding, war es so ein schleichendes Ding, okay, ich werde jetzt irgendwie, weiß nicht, 10 Stunden Trainer, 20 Stunden Trainer und am Ende war es Fulltime oder war das auch so ein, vielleicht so ein Ding, wo du irgendwann gesagt hast, okay, jetzt probierst du irgendwie mal eine Saison einfach ähm, Trainer zu sein und wenn das klappt, dann ähm, ziehe ich das einfach weiter durch. Wie ist denn das ähm, gekommen, dass du quasi jetzt ähm, die, ja, dein, dein, ja, dein Haupteinkommen aus dem Tennis quasi bezogen wird? Das ist, als ob wir uns jetzt vorher abgesprochen hätten. Das war
1: tatsächlich so, dass äh, ich gesagt habe, so 10 Stunden Training in der Woche würde ich gerne neben meinem eigentlichen Beruf äh, würde ich gerne geben, ja, damit sich äh, die in der Invest, den du getätigt hast für den Trainer scheint, denn der ist im Gegensatz zum Fußball relativ teuer, finde ich, ja, ähm, dass sie das
0: wieder irgendwann an Geld wieder reinbekommst. Okay. Wie, wie, wie teuer ist der? Gibt's, also, weißt du, wie teuer das ist, wenn ich irgendwie Trainer werden möchte? So, also mit der Ausbildung, die du jetzt quasi gemacht hast, gibt es irgendwie so offizielle Zahlen, die du mir nennen darfst? Natürlich. Mhm. Ähm,
1: du liegst, glaube ich, bei 880 Euro mhm. im TVN für den C-Trainer. Dazu kommt natürlich irgendwo dann auch noch der Ausfall deines Deines Geldes oder du müsstest dir ja jetzt in dem Fall als Angestellter Urlaub nehmen, dann hast du ja keinen Geldausfall, wenn du aber im selbstständigen Bereich arbeitest, dann musst du die Stundenzahl ja in irgendeiner Form wieder nachholen oder das auch als unbezahlten Urlaub nehmen.
0: Genau. Aber du bist inzwischen auch B-Trainer, oder? Oder habe ich das irgendwie falsch gelesen? Nee, ich äh, habe danach tatsächlich weitergemacht und äh, habe bei der Ute
1: Stracker-Jahn und ihrem Team in Kamen, mhm. also im Nachbarverband WTV, Westfälischer Tennisverband, hab dann dort meinen B-Trainer gemacht.
0: Und ähm, wie viel muss man da auch mal drauflegen und ähm, was für Voraussetzungen muss man erfüllen? Also, da wird man, also wahrscheinlich kann ich nicht mal eben hier B-Trainer werden, sondern du musst ja wahrscheinlich auch irgendwie nachweisen, dass du auch ja, befähigt dazu bist. Also kannst du mal so den Unterschied vielleicht sagen so zwischen C- und B-Trainer und halt was mich das dann auch kostet, wenn ich mich B-Trainer nennen möchte? Wahrscheinlich habe ich den C-Trainer so vom Geld her behalten.
1: Vielleicht hatte ich damals etwas weniger Geld. Aber beim B-Trainer bin ich tatsächlich überfragt, okay, kein wie, wie teuer es war. Da Einfach mal einen das, Unterschied. Dann, dann, dann das weiß ich nicht. Vielleicht waren es 1200 Euro. Mhm. Ich glaube, er war ein bisschen teurer. Mhm. Aber ähm, was du äh, dort an Qualität geboten bekommst, ne, und da möchte ich gerne auch wirklich den, den Westfälischen Tennisverband mit der ähm, Ute dort äh, deutlich hervorheben. Das war eine sensationelle Ausbildung. Es hat immer unfassbar viel Spaß gemacht. Und ähm, die Ute war wohl selber mal bei Wimbledon dabei, und zwar nicht nur als Zuschauer. Ähm, die ganzen Trainer dort vor Ort, die dich dort mit begleiten, ähm, haben mal auf der WTA oder auf der ATP mal Spieler mittrainiert. Ähm, Nebendran, äh, wir sind im Trainerlehrgang, äh, kommt auf einmal Jan Lennart Stof an dir vorbeigelaufen, der dann dort äh, mal ein bisschen Bälle schlägt. Was heißt ein bisschen Bälle schlägt? Das Ding, das schlägt ganz schön ein. Ja, du bist halt sehr, sehr nah dran. Du bist so nah dran, dass du dann auf einmal mit Carsten Ariens, äh, damals gerade eben, glaube ich, nicht mehr Bundestrainer im Tennis, ähm, und Jan Lennert schluft zusammen, Duschen gehst. So, mhm. Also ganz normale Menschen,
0: wo du dich auch ganz normal mit unterhalten kannst. Und ja. äh, richtig schön. Und was, also, also du hast quasi dadurch ähm, sag mehr Know-how und Fähigkeiten, äh, wie du ähm, dann deine ja, Tennisschüler auch trainieren kannst. Also du lernst da wirklich dann nochmal Sachen dazu, mit, mit denen du vorher quasi wahrscheinlich gar nicht gerechnet hast. Oder wie? Muss ich mir das vorstellen? Was ist nochmal dieses, also könnte man sich ähm, die Sachen auch selbst erschließen, wenn man einfach ähm, akribisch ähm, Trainer ist und sich ähm, Sachen probiert, selbst beizubringen? Oder ist dieser Lehrgang wirklich dafür, dass du wirklich nochmal dein ja, Level noch mal als Trainer auf eine deutlich andere Stufe hebst? Also hast du das auch wirklich gemerkt? Also ohne die, jetzt diese Ausbildung vielleicht um schlecht reden zu wollen. aber ähm nein, 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 nein. Also für mich, für mich persönlich ähm, war es
1: völlig unabdingbar, dass ähm, ich sowas mache. Sobald also ähm, der WTV eine, eine Ausbildung oder eine Fortbildung anbietet dann, und ich habe irgendwie ein wenig Zeit, dann bin ich auch sofort wieder da. Das Gleiche gilt auch für den Tennisverband Nieder äh, Mittelrhein, Entschuldigung, Mittelrhein, die äh, so Module machen. Äh, ich kann es wirklich nur jedem Trainer empfehlen oder ähm, jemand, der den C-Trainer-Lehrgang gemacht hat, sich gerade an diese beiden Verbände zu wenden, die dort unfassbar viel Wissen mitgeben und ähm, wirklich verschiedenste Bereiche auch ansprechen. Ne? Also für mich persönlich ohne den, die B-Trainer-Ausbildung würde ich auf verschiedenste Details bei den Spielern
0: einfach nicht achten. Hm. Ähm Merkt man, das auch an den, den Leuten, die du jetzt trainierst, also was ich, wie, wie drücke ich es aus, also trainierst du jetzt auch, sagen wir mal, talentiertere und bessere Leute oder bildest du einfach nur alle Leute besser aus? Also steigt sich, steigert sich quasi auch die Qualität der Leute, die überhaupt zu dir kommen? Also spielt das da auch eine Rolle oder ist es wirklich eher so, du bringst die Leute jetzt einfach besser voran? Also da müsste man die
1: Leute ja jetzt fragen, die ja. ich trainiere, ob ich sie besser voranbringe. Ich versuche mein Bestes mhm. und mir fallen vielleicht jetzt Dinge auf, die mir vorher nicht okay. aufgefallen wären. Bessere Leute trainiere ich deshalb nicht. Nein. Okay. Also Ich bin ja hier im Verein mehr oder weniger gebunden. Natürlich darf ich überall Trainerstunden geben,
0: aber ich trainiere ja im Speziellen die Leute, die hier im Club sind. Okay, also du trainierst ähm, in Anführungsstrichen auch jeden und ähm, wenn ich hier im Club wäre, würdest du mich auch trainieren. Das wäre dann nicht unter deiner Qualifikation. Nein, das <lacht>
1: definitiv, äh definitiv nein, auch wenn ich dich nicht habe spielen sehen. <lacht> Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand, der so viel Begeisterung fürs Tennis und so viel Zeit jetzt dort aufwendet,
0: dass er nicht äh, die Murmel auch vernünftig trifft. Mal besser, mal schlechter. Ich war ja die letzten Tage ein paar Mal auf dem Tennisplatz und man merkte nach der Corona-Pause, dass es nicht mehr alles so gut geht wie früher und auch die Ausdauer deutlich nachgelassen hat. Aber inzwischen, ja, manchmal treffe ich den Ball schon. Also ich glaube, wir hatten miteinander Spaß. Ja. Super. Zu deinem Trainer, zu deiner Trainertätigkeit. Doch eine Sache noch. Ich habe noch gesehen, du, bist, ähm, du bietest auch sowas an wie, wie Cardio-Tennis, Cardio-Training. Mhm. Kannst du dazu vielleicht noch ein paar ähm, Stichpunkte fallen? Also was ist da vielleicht besonders anders? Ähm, warum sollte man das machen? Warum sollte man es nicht machen?
1: Warum sollte man es machen? Also wer sowieso schon Spaß hat am Tennisspiel, der begeistert sich wahrscheinlich auch relativ leicht für Cardio-Tennis-Training. Leider unsere... Genossen, nämlich Männer, deutlich weniger als Frauen. Das heißt, ich biete es jetzt hier im Club äh, zweimal in der Woche an im Sommer natürlich ein bisschen schwerer. cardio tennis ist halt Tennis mit Musik. Das heißt, du hast bestimmte Stationen, die du durchläufst, ähm, ob du da jetzt gerade Seilchen springst oder ob du über Hütchen springst oder ob du einen Ausfallschritt machst oder ob du mit einem Medizinball arbeitest und dann vielleicht äh, demnächst besser aufschlagen kannst oder ähm, einfach wirklich nur die Ausdauer, den Ausdauerbereich fürs Tennis erhöhen möchtest und dabei gleichzeitig Tennis zu spielen. Ja, das ist,
0: ich glaube, so eine Art Aerobik mit Tennis. Ich glaube, also mit dieser Beschreibung, ich, ich will nicht zu den ähm, ähm, Geschlechterklischees irgendwie abdriften, aber ich, ähm, also... Es klingt schon so, dass das eine Sache ist, die erstmal nicht ähm, so viele Männer irgendwie auf, äh, anspricht, weil es so nach Gesundheitssport irgendwie klingt. Und ähm, ich, also das war immer so mein Gedanke, wo ich, ich, ich konnte mir nie was in der vorstellen. Du bist der Erste, der mir das irgendwie erzählt hat, weil ich war auch mal in einer Tennisschule und habe ähm, da auch ähm, da wurde auch ähm, Cardio-Tennis angeboten und ich habe niemals nachgefragt, weil ich dachte, ja, irgendwie klingt das so, nee, habe ich irgendwie keinen Bock drauf, ich will eigentlich nur auf den Ball irgendwie drauf prügeln und das ist ja gerade vielleicht auch bei, im Herrenbereich immer so ein bisschen mehr verbreitet als vielleicht unter den Damen, die dann vielleicht auch das auch unter Umständen machen, um irgendwie ja, sich fit zu halten und irgendwie äh, solche Sachen zu erledigen, also das ähm, könnte vielleicht ähm, der Grund sein, warum die Mann-Frau-Quote da vielleicht ähnlich ist wie hier im Podcast, weil es das das hier ja auch nicht so einfach ist und dafür es bestimmt auch Gründe gibt, warum Frauen sich nicht so einfach ins, ins kleine Tennis hineintrauen.
1: Das ist schade, dass äh, Männer da so denken. Ich habe ja irgendwann diesen cardio tennis schein äh, dazu gemacht. Äh, musste halt auch eine gewisse Fortbildung mitmachen. Wir waren mehrere Männer und wir hatten unfassbar viel Spaß dabei. Ich hätte mir also durchaus vorstellen können, das äh, deutlich, deutlich länger noch zu machen, wenn ich nicht so kaputt
0: gewesen wäre. Okay, also es, äh, wirklich so fordernd, wie, ähm, wie man sich das dann jetzt vielleicht vermuten kann von den Erzählungen, die du hast. Also du bist dann auch wirklich auch fertig und ähm, auch gut ausgepowert. Ich lade dich gerne ein. Äh, am Freitag um 19 Uhr
1: äh, findet nochmal ein cardio tennis statt. Du bist äh, mit Sicherheit der Jüngste dann dort. Mhm. So und äh, mach's am Freitag einfach mit und dann schneidest du das in die Folge rein, wie du wahrscheinlich mit äh, nicht ganz unattraktiven Damen dann zusammen wahrscheinlich deutlich kaputter bist
0: als die. Ich überlege mal. <lacht> Okay, super Karl. Jetzt, wir haben schon ganz viele tolle Sachen erzählt, aber jetzt müssen wir nochmal über deine Tenniskarriere reden, denn ähm, wir haben ja hier das ähm, LK-System als Aufhänger und da du jetzt bisher ja der ja, höchstspielendste ähm, Gast bist, der die LK7 erreicht hat. Okay, die ganz platte Frage. Wie erreiche ich LK7? Also wie, also wenn du es schaffst, schaffe ich es auch, oder wenn du es schaffst, kannst es jeder schaffen oder war bei dir auch ähm, da eine Kombination von ähm, großem Willen, Training und Talent dabei? Also, was hat da den meisten Ausschlag gegeben, dass du es in so schneller Zeit, in so, sagen wir in so einem, ich will nicht sagen, hohen Alter, in einem höheren Alter, als was ich jetzt habe, das erreicht hast? Ja, vielleicht ist das hohe Alter in dem Fall sogar ein Vorteil. Vielleicht, das ist mir gerade Also woran liegt es denn?
1: Tja, ähm, ich bin da irgendwie so reingerutscht. Mhm. Also ich, ich habe unheimlich gerne Tennis gespielt oder ich spiele immer noch unheimlich gerne Tennis, so dass ich mich mit einem, ja, jetzt muss ich ja sagen, ehemaligen Mannschaftskollegen, ähm, auch heute Morgen noch um 6.30 Uhr getroffen habe, vor meiner ersten Trainerstunde und äh, erstmal anderthalb Stunden Bälle mit dem geschlagen habe. Ja, ähm, das machen wir häufiger in der Woche und ich habe einfach Spaß an dem, was ich tue. Und ja, wenn du genügend Turniere spielst, ja, dann findest du auch immer einen, der in dem Fall dann an dem Tag mal ein bisschen schlechter war. Leider habe ich jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit, Turniere zu spielen, aber sonst würde ich das auch da weitermachen. Ähm ja, und so das erste Mal, dass ich einstellig geworden bin, da habe ich als LK12, glaube ich, einen LK9er geschlagen im April. Das hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich äh, tatsächlich da einen LK9 schlage. Ähm aber an dem Tag war ich dann im match tiebreak break besser. Mhm. Ja, dann ist der Sommer so an mir vorbeigezogen und ich habe da eigentlich nie weiter drüber nachgedacht, jetzt tatsächlich nochmal anzugreifen und mal einstellig zu werden. Irgendwann im August, dann war ich nochmal sehr, sehr nah dran durch Zufall und dann habe ich gesagt, Na hey, komm, jetzt probierst du es mal und probierst LK9 zu werden. Das hat dann nachher am Ende auch noch funktioniert. Ja, dann, was machst du dann? dann war durch Zufall mal ein LK8 dabei. Und ja, jetzt glaube ich, bin ich das zweite Jahr oder ich glaube das dritte Jahr LK7. Und irgendwann ist ja auch für dich so eine Talentgrenze erreicht, wo es dann halt nicht mehr weitergeht. Ich glaube, LK7, wenn ich gegen den LK7 spiele... Gleiches Alter, der aber frühzeitig gelernt hat, dann äh, gehe ich unter, aber ich freue mich dann auf das Bier, das er zahlen muss.
0: Ähm, das wäre jetzt meine Frage, die du gerade so äh, also für mich so jetzt getriggert hast, ähm, und zwar die Sache mit ähm, jemand, der dann schon länger dabei ist. Ähm, wenn du gegen jemanden spielst und dann, äh, man quatscht ja äh, vielleicht danach und redet so ein bisschen und du sagst, du spielst erst ähm, seit ähm, 13, 13 Jahre waren es, oder? 13, genau. Mhm. Du spielst es seit 13 Jahren. Ähm, Glauben die dir das oder sagen die, boah, das habe ich selten erlebt, dass jemand nach 13 Jahren irgendwie das Niveau irgendwie hat? Also bist du, da, also sind die Leute irritiert oder bist du schon? Also merkt man das irgendwie dann doch, dass du, ähm, sagen wir mal, Späteinsteiger bist? Also die
1: Leute in der Leistungsklasse, die merken natürlich relativ schnell, mhm. dass ich ein Quereinsteiger bin, Okay. weil die kennen sich alle untereinander. <lacht> ja. Die, die ähm, also zumindest im regionalen Bereich, das ist ja dann schon teilweise Niederrhein-Liga im LK7 Bereich, die sind zusammen aufgewachsen, ja, okay. haben sich früher auf Jugendturnieren auf Jugendturnieren getroffen, dann haben die sich im Herrenbereich getroffen und der ein oder andere ist vielleicht weggezogen oder vielleicht ist mal einer dazugezogen, aber die in dem Bereich, die kennen sich einfach. Genauso ist es bei mir. Ich bin erst 13 Jahre in diesem Tenniszirkus dabei. Und nichtsdestotrotz, hier am Bezirk 1 sind wir hier jetzt gerade, ähm, kenne ich schon relativ viele. Die nicht nur LK7 sind, sondern auch die LK22 sind. Hm. Der Tenniszirkus ist dann doch, obwohl so viele Mitglieder da sind, sehr, sehr klein. Okay. Man kennt sich. Okay.
0: Ähm, und wenn du dann, wenn wir, wenn wir jetzt mal einfach ähm, uns überlegen, okay, du ziehst jetzt nach ähm, München und ähm, fängst irgendwie da an, Tennis zu spielen, würden dann die Leute ähm, irritiert sein und ähm, sagen, ey, du spielst doch nicht erst seit ähm, seit, ähm, ja, seit diesem Jahrtausend, sondern du hast doch bestimmt schon in den 90er Jahren den Schläger geschwungen. Also was meinst du denn, wie man das auch so von der, von der Leistungsfähigkeit irgendwie ähm, einschätzt einfach so, wenn man dich so sieht. Oder wenn du dich jetzt als Trainer vielleicht auch sehen würdest, also wie du selbst spielst, also wenn du dich selbst trainieren müsstest, ähm, meinst du, das fällt, also fällt das auf oder fällt das nicht auf? Ja, es fällt an der Beinarbeit auf. Okay. Ja, also ähm,
1: wie gesagt, vom Fußball vom Fußball ähm, sind es eher raumgreifende Schritte. Hier mhm. sind es viele kleine Schritte. Man achtet mehr mhm. drauf, wie man sich zum Ball stellt. Äh, das fällt den Leuten natürlich deutlich leichter die es frühzeitig bei einem guten Trainer vernünftig gelernt haben.
0: Dann mal ein Blick in die Zukunft. Ähm, also LK7 jetzt und du hast ja quasi gesagt, ähm, dass ähm, ähm, ja, die, die Spitze es damit vielleicht erreicht. Oder ähm, guckst du vielleicht auch nochmal so ein bisschen, okay, wie könnte es dann vielleicht doch die LK6 noch erreichen? Also wenn du mal eine ganz gute Saison oder so hast, meinst du, das ist nochmal drin? Oder ähm, ist das vielleicht auch eine Sache, die du dir dann aufhebst, wenn du dann in ein paar Jahren herren 50 spielen darfst oder musst oder kannst? Tatsächlich ist es so, dass ich mir natürlich
1: ein Ziel gesetzt habe, aber das ist nicht mehr LK-bezogen, sondern ich würde gerne mit 50. Ich hoffe, es ist nicht so vermessen und ich hoffe, das fällt mir nie auf die Füße. Ich möchte gerne mal in die deutsche Rangliste ein. Das wäre ein Ziel, was ich mir gestellt habe, was ich dann natürlich mit einem LK-Turnier in dem Fall nicht erreichen kann.
0: Dazu muss ich halt Ranglistenturniere spielen, aber das wäre nochmal schön. Ich glaube, so große Ziele sind gar nicht so ähm, verkehrt oder böse, weil ähm, von den ganzen Profi-Tennis-Podcasts, die wir ja auch beide hören, wenn da mal Leute zu Gast sind, die ähm, im professionellen Tennis unterwegs sind, die sagen, also ich höre ja immer raus, die Leute setzen sich eigentlich viel zu kleine Ziele. Also da wird oft so gesagt, da nimmt sich ein Spieler vor, er möchte in die Top 100 und ähm, der soll sich dann eigentlich vornehmen, er will in die Top 50. Ja, dann, weil für die Leute ist plötzlich dann 100 eine ganz magische Barriere, wo man nicht rüberkommt. Deswegen glaube ich, ähm, höhere Ziele sind glaube ich immer so ein bisschen besser, weil dann ist auch dieser, vielleicht dieser Sprung, den zu schaffen, gar nicht mehr so schlimm, weil du im Kopf hast, da kommt ja irgendwie nochmal was viel, viel Höheres, was erreicht werden kann. Von daher finde ich ähm, das klasse und umso besser finde ich es, wenn wir dann in ein paar Jahren hier miteinander sprechen können und du erzählen kannst, wie du es dann geschafft hast, vielleicht sogar das Ziel zu erreichen. Wäre schön. Ja, das, ähm, das schreibe ich mir auf die Liste, das machen wir dann auf einmal. <lacht> Okay, dann, ich habe auch geguckt, du hast ähm, eine Vielzahl natürlich an Spielen gemacht, das hat man hier gerade schon rausgehört, wenn man ähm, genug spielt, dann steigt man auch irgendwie höher und kriegt irgendwie mehr Erfahrung und ähm, von all diesen ganzen Spielen, die du in deinem Leben bisher gemacht hast, ähm, ja, erzähl mal, während hier ein Telefon klingelt, was ist denn so, dass... Ähm Gibt es so ein so, so, so wunderschönes Spiel, was du irgendwie in deiner ähm, Erinnerung hast, oder irgendwie ein ähm, ganz, ganz tolles Spiel, was für dich ja, von, von enormer Wichtigkeit war? Sei es vielleicht das Erste, das ähm, der größte Erfolg oder der, ich weiß nicht, der härteste Gegner oder das das längste Match. Was ist denn so ein Spiel, was du uns so ein bisschen als ein Spiel des Lebens irgendwie ähm, verkaufen könntest?
1: Tatsächlich war bei dem Spiel keiner dabei. Das war, als ich die LK 9 LK9 geschlagen habe. Wir mhm. waren tatsächlich ganz alleine auf dem Platz. Ähm, er konnte nur vormittags, ich konnte nur vormittags. Und der damalige Turnierveranstalter hat uns die Möglichkeit gegeben, in Gürzenich äh, dort zu spielen. Äh, er als Gastronom tätig hatte, deshalb Vormittagszeit, und ich als Trainer ja tätig. Ähm, da passte uns das sehr gut. Das war eigentlich äh, für mich mein
0: größter Erfolg. Ja. Okay, und ähm, war das Spiel auch irgendwie besonders oder war das so ein ganz normales, keine Ahnung, 6-4, 6-3 und ähm, Haken dran oder was auch dann, hatten die was gesagt, match tiebreak oder? match type Genau, das war sogar ein, so ein richtig enges Match, okay. Gut, wenn man bei, aber auch beim Spiel des Lebens sind, müssen wir auch das, ja, die bitterste Niederlage oder so irgendwie verarbeiten. Gibt es da auch etwas, was du hier mit den Hörerinnen und Hörern irgendwie teilen möchtest, was ähm, mal ganz nee, möchte ich eigentlich, möchte ich eigentlich <lacht> nicht teilen. Aber natürlich gibt es auch die. Mhm. Und zwar
1: waren es immer die Spiele, die ich dringend gewinnen musste für mich im Kopf. Wir haben hier mit der Mannschaft zweimal den Aufstieg in die Verbandsliga geschafft und äh, beide Male war ich äh, mehr oder weniger unbeteiligt, einmal als Nummer eins äh, und oh, habe ich gelogen, Mist nee, ich war die Nummer zwei und äh, einmal als ich glaube auch Nummer zwei oder Nummer drei ähm, und beide Spiele habe ich verloren eins davon ähm, auch ganz klar verloren also mit Pauken und Trompeten ich habe es bis zum 1-1 geschafft und danach hat er äh, dann die restlichen elf Spiele in Folge gemacht. Das war aber wirklich dann wieder so ein Spieler, selbe LK wie ich, also auch LK 7, nur von Kindesbeinen dann gelernt und äh, ich an dem Tag auch nicht besonders gut. Also ich glaube, mit, mit Druck innerhalb für
0: das Teamspielen, da bin ich auch wirklich noch nicht gut. Ähm, ist das nur so ein Ding, ähm, wenn du fürs Team spielst oder auch wenn du quasi dir alleine aus irgendwelchen Gründen Druck machst, weil du denkst, okay, das ist jetzt die letzte Chance irgendwie, keine Ahnung, LKX zu halten, ich muss das heute noch gewinnen, sonst dann bin ich raus oder ist das wirklich eher so ein ähm, eher so ein Ding, was du mitgeschleppt hast aus der Teamsportart Fußball, dass du das Team so sehr dann im Kopf hast, was sich dann irgendwie vielleicht bremst? Eigentlich sollte ich ein Team ja fördern und es sitzt ja auch immer einer deiner Mannschaftskollegen
1: auf der Bank und versucht dich zu unterstützen, aber ähm, das kommt bei mir im Kopf scheinbar nicht so okay. richtig an, sondern ich äh, weiß ganz genau, wenn ich verliere, dann liegt das Team 1-0 zurück. Mhm. Oh, und ähm, ja, vielleicht muss ich da mal auf die Couch.
0: Ähm, ist denn das ähm, auch schon in sagen wir mal, in den ähm, Sphären, wo du gerade ähm, trainiert wirst oder wie du dich ähm, trainierst, ähm, auch ähm, schon ein wichtiger Punkt, irgendwie die Psyche, wie man die irgendwie ähm, stabilisieren kann und ähm, auch ähm, stärker halten kann oder ist das immer noch so ein bisschen außen vor in den Sphären, in denen du dich bewegst? Das ist völlig unabhängig von einer lk okay. Ja, okay.
1: Also der, der Bereich dort, der mentale Bereich, ähm, wer da stärker ist, ähm, gewinnt nachher das Spiel. Wenn er genauso gut spielen kann wie der Gegenüber und du bist mental stärker, dann wirst du das Spiel gewinnen. Ja, du kannst dich länger fokussieren auf einen Punkt und das ist auch Teil ähm, der, der B-Trainer-Ausbildung, ähm, wo du bei dem C-Trainer relativ wenig drüber sprichst, ne? aber beim B-Trainer ist es schon ein Bereich und äh, kann ich wieder nur den WTV loben als Verband äh, in der Ausbildung, die sich da tatsächlich professionelle Hilfe holen und äh, in den Fortbildungen dort dann echte Spezialisten holen, die auch auf der WTA unterwegs waren äh, und jetzt in den sportpsychologischen Bereich reingegangen sind und wirklich aus erster Hand im Leistungssport erzählen können, Mensch, wenn du das und das tust, hm. ja, dann kannst
0: du dein Tennisspiel nochmal auf ein anderes Level heben. Und das auch quasi ab sagen wir, der untersten Leistungsklasse, wo das quasi schon relevant wird, damit Leute da quasi die psychische Festigkeit haben, wenn es mal irgendwie knapp ist, dass sie das Spiel dann trotzdem für sich entscheiden können. Ah, genau, okay. ja, also du
1: liegst gerade 9 zu 10 hinten im match break und das ist genau der Part, den du, den du eigentlich noch gewinnen müsstest, das ist das letzte Match und du schaffst es, dich wirklich nochmal voll zu konzentrieren, ohne dass du dir selber diesen Druck machst. Mhm. Ja, das
0: ist ein interessanter Bereich auch, finde ich. Ja, vielleicht sollte ich mir da auch noch mal dann für die Zukunft jemanden suchen, der da auch wirklich noch mal ganz viel zu erzählen kann. Denn mit dir möchte ich jetzt mal ein anderes Spezialthema noch anreißen. Ähm, wenn wir zu deiner Karriere, ich meine, deine Karriere ist, ich meine, wir haben, ich habe hier noch so schöne Sachen wie draufstehen, wo ich vielleicht noch gerne darüber geredet hätte, aber ich würde ähm, mir das vielleicht wir dann wirklich aufsparen, dann mal für die Zeit, wenn wir dann ähm, über deine, über, darüber reden, wenn du es in die Rangliste vielleicht geschafft hast. Ich würde auch mit dir noch gerne über ähm, das Thema Turnierveranstaltung reden, denn ähm, da haben wir uns vorher darauf geeinigt, dass das so ein bisschen unser Spezialthema hier sein soll wo du mal was zu erzählen kannst, dann, so ganz platt gesagt, und ja, nein, Frage, du veranstaltest auch Turniere. Ja. Dann ähm, musst du mir jetzt mal einen Crashkurs geben. Also wenn ich jetzt ein Turnier veranstalten möchte und zu dir komme, hey, komm, ähm, Karl, ich möchte in zwei Wochen ein Turnier veranstalten, wirst du mir sagen, zwei Wochen ist ein bisschen kurz wahrscheinlich und ähm, Deswegen erzähl mal, was, wann fange ich denn an, ein Turnier zu planen und ähm, was sind denn so die ersten Schritte? Also wenn ich mir jetzt mal, keine Ahnung, eine Ausbildung bei dir machen kann, als ähm, jemand, der ein Tennisturnier veranstalten möchte, was bringst du mir denn zuerst bei in der ersten Lektion? Zwei Wochen ist mittlerweile tatsächlich zu
1: kurz. Ähm, es ging am Anfang tatsächlich mit dem TVN noch so, dass man innerhalb von zwei Wochen ein Turnier anmelden konnte. Heute möchte der TVN gerne äh, vier Wochen vorher, dass das Turnier zumindest angemeldet ist. Somit ist zwei Wochen richtig kurz. Ähm, unter Umständen genehmigt man das. Das kann durchaus mal sein. Aber ja. eigentlich so vier Wochen vorher sollte zumindest die Planung stehen. Das, was du jetzt gerade sagst, das haben ja dann viele Vereine auch probiert und probieren selber ein Turnier zu veranstalten. Das funktioniert auch bis zu einem gewissen Teil. Aber Leute, die es halt schon länger machen und ich glaube, ich mache das jetzt im neunten Jahr oder ich weiß es nicht so genau, neunter Jahr, zehn Jahre, nee, ich denke neun Jahre, die haben natürlich schon ein bisschen Spielerkalender, über den sie zugreifen können. Das heißt, wenn ich jetzt eine E-Mail schreibe und sage, ich mache dann und dann ein Turnier, ähm, dann habe ich 3000 Leute Minimum angeschrieben, ähm, die sich jetzt unter Umständen auf einem Turnier melden. Und ich sage deshalb nur 3000, weil ich äh, ja in Troisdorf beziehungsweise Overrat äh, mit einem Turnierveranstalter zusammenarbeite. Ähm, wenn wir zusammen eine E-Mail losschicken, dann haben wir 10.000 Leute, die wir anschreiben,
0: ähm, die sich dann auf ein Turnier melden können. Das sind dann quasi alles Spieler, die da interessiert werden, die irgendwann mal schon, die waren. schon
1: mal bei einem Turnier bei mhm. mir oder bei ähm, dem Fight Heller ein
0: Turnier gespielt haben dazu gefragt, bringt das was? also Oder sind die Leute nicht sowieso auf Turniersuche und finden dann irgendwie in irgendwelchen ja, ähm, Online-Portalen das Turnier? Also ist das wirklich eine effiziente Maßnahme oder auch eine wichtige, damit man überhaupt auch ein paar Leute auch so noch zusammenbekommt? Oder ist das eher so, ähm, ich will nicht sagen Spam, aber halt ähm, also der Ertrag recht klein dafür, dass man halt so viele Leute ähm, anschreiben muss. Hast du Erfahrungswerte? Also ich habe Erfahrungswerte,
1: dass sie sich... Ähm gut, dass du nochmal eine E-Mail geschrieben hast, Karl. Ja, also das, das hört man schon mal, weil ich habe es vergessen oder ich wusste, dass du eins machst. Ich wollte eigentlich diese Woche keins spielen, aber das passt jetzt gerade genau rein. Ja, ähm, so, dass eigentlich bei mir so zwei Wochen vorher oder eine Woche vorher die erste E-Mail rausgeht und dann zwei oder drei Tage vor dem Nennschluss äh, geht nochmal so eine Art Reminder raus. Achtung, du musst dich jetzt so langsam anmelden, weil
0: ansonsten ist es zu spät, dann ist der Entschluss vorbei. Okay. Was für Turniere veranstaltest du denn dann? Also, so LK-Turniere handelsüblich für ähm, alle Leistungsklassen oder sind da auch, sagen wir mal, höherklassige, äh, große irgendwie mit dabei? Also, wie, was machst du denn genau? Ähm, ich hab, bin tatsächlich gestartet mit LK-Turnieren.
1: Ja, das, äh, das ist dann passend fürs kleine Tennis. Mhm. Ja. ja, klar. Ähm, da komme ich her. Ich habe die ersten Turniere im Verband Mittelrhein gespielt. Die haben das LK-System, glaube ich, ein oder zwei Jahre länger als wir. Und ähm, da konnte man kleines Tennis spielen. Das heißt, hier im, im äh, Niederrhein, zu der Zeit, wo ich gestartet bin, gab es das LK-System nicht. Und äh, ich habe mich auf Turniere angemeldet ich komme vom Fußball, für mich war es ganz normal, dass ich 32 bis 40 Spieltage hatte und für mich war dann hier die Medensaison fünf Spiele, sechs Spiele und dann war die Geschichte schon wieder vorbei. Das äh, hat mir einfach persönlich nicht gereicht. Also habe ich mich auf äh, solche Ranglistenturniere völlig unbedarft angem angemeldet und äh, bin regelmäßig schön verhauen hm. worden. Hm. Oh, so dass ich heute noch weiß, mein erstes Spiel überhaupt in der Wertung habe ich gegen Rainer Bongard gemacht. Rainer Bongard war ehemals mal so die Nummer 76 wohl bei den offenen Herren in Deutschland. habe damals meine Frau daneben gehabt und ähm, die hat immer nur noch gefragt, ob ich den Ball sehe. So, der schlug einfach nur immer irgendwo ein. Allerdings vorher erst immer im Feld. Also keine Gnade? Doch, der hatte echt Gnade, weil ich äh, habe nur 6-1, 6-1 verloren. Hm. Der hat also immer bis zum 5-0 Vollgas gegeben, äh, dann hat er mir ein Spiel geschenkt und dann hat er wieder bis 5-0 Vollgas gegeben und dann hat er mir wieder ein Spiel geschenkt. Jetzt müsste ich sagen, nein, ich habe es mir hart erarbeitet. Nein, das war nicht so. <lacht> ah. Und so bin ich dann dazu gekommen und habe äh, selber gesagt, äh, ich spiele dort verschiedene Turniere. Der Verband Niederrhein hat sich dann auch auf das LK-System geeinigt. Lass mich so ein Ding hier bei uns in St. Tönes mal aufziehen. Ich äh, probiere es einfach mal. Das hat von Beginn an eigentlich ganz gut geklappt. Das wurde angenommen. Leider war
0: ich in Krefeld nicht der Erste, der das gemacht hat. Ähm, aber ich war der Zweite. Okay, ja. Wie, was ist denn da der Worst Case? Also, wenn man zum ersten Mal so ein Turnier ähm, veranstaltet, meine größte Angst wäre ja, dass ähm, keiner kommt oder zu wenig Leute Interesse haben. Wie, ähm, also passiert sowas, dass du denkst, okay, so ein Turnier ist jetzt irgendwie, weiß nicht, vollkommen schiefgelaufen, weil einfach zu wenig Leute gekommen sind oder sich zu wenig angemeldet haben? Oder kriegt man das schon irgendwie hin durch diese ja, diversen Maßnahmen, durch Leute anschreiben und ähm, ja, durch Leute aus dem eigenen Verein, die dann irgendwie vorbeikommen? Es war tatsächlich am Anfang so, dass ich hier natürlich Hilfe
1: innerhalb des Vereins hatte. Das heißt also, dass so die ersten 10, 12 Mitglieder hier aus dem eigenen Verein teilgenommen haben und dadurch sich schon ja, nachher eine Stammklientel sich gebildet hat. Also ich sag mal, vielleicht war das erste Turnier nur mit 50 Leuten besetzt für so ein Wochenende, was ich mittlerweile schaffe, auch mit 80 oder 100 Leuten zu besetzen. Es ist tatsächlich die ganze Zeit immer weiter gewachsen. Es schrumpft nicht, sondern es funktioniert, weil es auch genau auf die Leute abgestimmt ist. Das ist dieses LK-System. Du hast zwei Spieler an einem Tag oder ein Spiel samstags, ein Spiel sonntags und du kannst es in deine Freizeit
0: um deine Familie herumbauen. Und das ist, glaube ich, das Schöne an diesem System. Wie viele Turniere um, veranstaltest du denn oder organisierst du denn in so einer Saison? Hast du da irgendwie so eine, so eine Hausmarke, die du nennen kannst? Ich schätze
1: circa zehn, aber ich okay. weiß es jetzt. Ich weiß es jetzt nicht. Ja, genau. Ne? Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt den Samstag und den Sonntag hm. als ein Turnier äh, rechne, dann dürften es so zehn,
0: zwölf sein. Und ähm, das muss mir noch mal klären. Machst du das im, im Auftrag für jemanden oder ist das auch Teil deiner Selbstständigkeit? Wie, wie also oder ist das dann noch mal Hobby irgendwie obendrauf? Ähm, wie, wie ist denn das bei ähm, der Ausrichtung von Turnieren? Also in deinem Leben? Die Frage ist ein bisschen gemeint, weil ähm, es ist natürlich
1: eine, eine finanzielle Geschichte. Ja, ja. Ne? Also sprich, ich mache das schon in meinem mhm. eigenen Auftrag. Ich mhm. muss da kaufmännisch arbeiten. Mhm. So. Aber ähm, es ist auch nicht so, als dass ich jetzt sagen könnte, ich höre mit der Trainer, mit meinem Hauptberuf auf und mache nur noch Turnierveranstalter. Mhm. Äh, so viel bleibt dann halt doch nicht hängen. Es ist also daher auch, eine ganze Menge Spaß dabei, die Leute immer wieder zu treffen. Und wie sie sich, ich habe ja jetzt Leute wirklich, wenn du das neun Jahre machst, ich habe ja Leute mitbegleitet, die zu, meinem, die zu meinem Stammpersonal, zu meinem Stammspielern gehören, die sich auch wahnsinnig weiterentwickelt haben. Also genauso wie, wie ich mein Tennis Gott sei Dank verbessert habe, sind da natürlich auch Leute bei, die unabhängig von der LK Sie haben natürlich ihre LK verbessert, aber sie haben sich auch spielerisch und technisch deutlich verbessert. Das macht mir dann natürlich
0: auch Spaß. Ja. Okay, nee, also dann, aber gut, dann zehn Turniere, also das ist für die Sommersaison oder fürs ganze Jahr? Oder kommt da im Winter auch nochmal so ein bisschen was oben drauf? Weil Winter ist ja jetzt auch nicht so die Saison, wo viele Leute spielen wahrscheinlich. Oder sind Winterturniere ähnlich oft die, was du da an Arbeitsbelastung hast. Wir haben
1: leider zu wenig Hallen, okay, ja. Ja, äh, sprich ich äh, mache es auch tatsächlich nur hier in der St. Tönisser Halle, äh, wir haben hier eine gute Gastronomie, wir haben vernünftiges Licht, wir haben äh, vernünftige Tennisplätze, äh, es ist alles gepflegt. Ähm, so, dass es auch wirklich den Leuten Spaß macht, hier zu spielen und ähm, Tennis ist ja Gott sei Dank jetzt nicht nur Bälle über dieses Netz schlagen, sondern sich danach auch noch hinsetzen und gepflegt ein Bier, einen Kaffee mhm. oder ein Stück Kuchen zu essen oder eine Currywurst oder was auch immer. Es gibt ja auch noch daneben auch noch ein bisschen was. Das kannst du hier in der St. Tönis Halle wirklich sehr, sehr schön machen. okay Deshalb würde ich gar nicht Überall ein Turnier
0: anbieten wollen. Mhm, okay. Das müsste die Rahmenbedingungen, die müssten mhm. halt auch stimmen. Okay. Dann, dann gib mir nochmal so, weiß nicht, einen abschließenden, ultimativen Tipp. Ähm, was, muss ich, was muss ich am meisten mir irgendwie merken, wenn ich jetzt anfangen möchte, ein ähm, Tennisturnier zu veranstalten? Was ist so die erste Grundregel, die ich ähm, vielleicht im Kopf haben sollte? Du solltest dir jemanden suchen, der möglichst viel Kontakt zu anderen Tennisspielern hat.
1: Ich meine, das machst du ja jetzt schon. <lacht> du wirst äh, ja schneller äh, Kontakte schaffen, als ich es tue, zumindest weit, weitreichender. Ja, ähm, diese Kontakte, die brauchst du. Du brauchst halt Leute, ähm, die sagen, Mensch, beim Stefan, da hast du immer Spaß da hast du immer auch die richtigen Gegner. Denn hm. das ist ja in dem Fall viel wichtiger. Es kommt keiner zu deinem LK-Turnier, wenn du nur LK23 dort vor Ort hast. So, dann ist, äh, passt das
0: System einfach nicht mehr. Hm. So. Dann, dann, okay, aber das ist okay. Dann ähm, viele Spieler kennen dann richtig und kommen mal mein ähm, kleines Tennisturnier aus und ähm, das. Da werde ich dich ja nochmal fragen, was ich vielleicht noch zu achten habe. Dann suche ich mir noch ein paar mehr Regeln und dann gibt es irgendwann mal... Regeln, du musst die Regeln natürlich können. Ne? Also im Tennis-Turnier
1: Tennis, äh, darfst du ja mittlerweile nur noch mit LK-Führerschein mhm. ähm, äh, machen. Ne? Du hast ja glaube ich in Folge 4 war das, hattest du einen Schiedsrichter dabei. Ja genau, der war ja.
0: recht äh, weit oben
1: auch schon mal genau.
0: quasi, Stuhlschiedsrichter war genau und das... Also den holst du dir dann dazu. Mhm. Denn du brauchst einen Oberschiedsrichter. Und das könntest du doch auch machen, oder? Ich habe ja hier irgendwie noch von dem Zettel stehen, das ist ein Thema, was wir heute aussparen, aber du bist ja auch noch nebenbei Oberschiedsrichter, oder? Genau. Dann merke ich mir das auf jeden Fall auch noch. Dann, ähm, wer weiß, vielleicht können wir mal dann irgendwann, ich meine, mein großer Traum ist ja, ähm, dass ähm, das kleine Tennis Masters, wo ich einfach mal alle Leute, wenn wir hier mal irgendwie 32 Folgen zusammen haben, dass man die irgendwo auf eine Insel in die Karibik fliegt und wir alle dann gemeinsam gucken, wer ja, von den bisherigen kleinen Tennisgästen. Ich ähm, dachte, dieses kleine Tennis hier, der Podcast wirft nicht so viel ab. Nee, ja, das ist, wie gesagt, das ist halt nur der große Traum. Nee, das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber vielleicht kann es auch irgendwo anders ähm, stattfinden. Ähm, aber dann, um mal da zu sehen, wie passiert, wenn wir alle aufeinandertreffen würden, das stelle ich mir sehr romantisch lustig vor. Ich weiß nicht, ob ihr in Hilden dazu die Möglichkeit habt, aber ähm, Vermutlich.
1: Ich, ich, würde, ich würde es hier versuchen, möglich zu machen, dass wir uns hier treffen und äh, wird uns äh, für
0: einen Tag, für zwei Tage hier die Tennisplätze
1: reservieren. Dass, also,
0: ich glaube, wenn die Masse mal hier groß genug ist und wir dann irgendwie so ein kleines Feld zusammenbekommen, dann ist es, glaube ich, keine schlechte Idee, wenn wir das mal ausprobieren. Das behalten wir mal im Blick. Und dann darfst du entweder mitspielen oder bist du Oberschiedsrichter. Ich würde natürlich lieber mitspielen, als ja. Oberschiedsrichter zu sein. Dann würde ich jetzt ähm, zur beliebten oder unbeliebten, nee, ich glaube beliebten Kategorie entweder oder übergehen, außer du willst noch was sagen zur Turnierveranstaltung.
1: Wenn du keine Frage mehr hast, ich...
0: Erstmal äh, ja, nicht. Dann, dann machen wir mal entweder oder, würde ich sagen. Gut. Dann, ja, fangen wir einfach an. Ja, Fuchsfehler beim Gegner, darauf hinweisen oder nicht? Es ist mein Gegner, nein, ich weise nicht darauf hin. Okay. Was, ich, weil das Thema beschäftigt mich in letzter Zeit so ein bisschen, ähm, weil ich habe da glaube ich auch irgendwie einen Artikel drüber gelesen, irgendwo gefunden im Internet, ich, der kann, war glaube ich sogar schon älter, ähm, dieses Fußfehler-Ding, das schleift sich bei einigen Leuten richtig ein, dass sie jetzt halt ständig übertreten. Was macht man denn da? Also es gibt ja Leute, die können damit leben oder Leute, die regen sich drüber auf und ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt, wie gesagt, als Schiedsrichter da so geht, aber wie, also spricht man sowas irgendwann mal an, weil…
1: Wieder eine böse Frage, denn als Oberschiedsrichter muss ich in Anführungsstrichen reagieren, ähm, wenn mich ein Spieler drauf anspricht. Oh, also, sprich, ich bin ja kein Stuhlschiedsrichter, wie glaube ich Malte war es. Ne? Genau. Ähm, da. Als Stuhlschildsrichter muss er ansprechen, ich werde angesprochen von einem Spieler und muss dann eigentlich zum Platz hin und muss dann mir das selber dort vor Ort einmal anschauen und muss dann halt reagieren, muss dann sagen, Mensch, bitte pass mal ein bisschen auf. So wie
0: raucht das korrekte Vorgehen, wenn ja. mich
1: das wirklich stören würde? Okay. Ja, okay. Ja. Ähm. Mit der LK23 oder 22 hattest du, ne? Nee, ich habe noch gar keine. Ich, ich
0: steige erst also wieder ein. Also, du steigst ein,
1: genau. So, das, ähm, der, der, wenn du nicht sofort in der Regionalliga startest ne,
0: oder in der Niederrheinliga, dann kommt der Oberschiedsrichter ja nicht so auf dich zu. Ähm. Nee, passt. Ich glaube, ich könnte damit aktuell auch noch, noch leben, aber die Frage hat mich irgendwie beschäftigt und jetzt hast du auch diese böse Frage abbekommen. Die nächsten werden, glaube ich, noch ein bisschen entspannter.
1: Also, wenn dich das wirklich stört.
0: Ja, dann wirklich zu okay.
1: demjenigen äh, hingehen, ihn selber erst ansprechen. Vielleicht äh, einer ist ja immer bei euch Oberschiedsrichter, mhm. der Kapitän der Gastmannschaft, äh, den kannst du dann ja hinzuziehen.
0: Aber bei fünf Zentimetern, ja. Stefan. Yeah, ich das verzeihe nee, ich noch. Ähm, Ach Gott, nicht, dass die Leute ein falsches Bild von mir haben. <lacht> Kommt doch keiner zu meinem Turnier. <lacht> nee, dann machen wir mal eine einfachere Frage. Turnier veranstalten oder mitspielen?
1: Wir haben glaube ich, hier am Niederrhein wirklich gute Turnierveranstalter, das heißt der Christian Engelberg, der Jürgen Luther, ich zähle mich selber auch dazu, wir hatten noch mit dem Fabian Becker vom Seitenfarmcup, hatten wir gute Turnierveranstalter oder haben gute Turnierveranstalter vor Ort, die auch schon viele, viele Spieler, viele, viele Spieler haben auf die sie zurückgreifen können, so dass ich lieber mitspielen würde an deiner Stelle. Okay. Warmlaufen oder gleich auf den Platz? Ja. Es wäre schön, wenn die Leute sich warmlaufen oder Stretching vorher machen, damit sie sich nicht verletzen. Die Regel ist es leider nicht. Und was machst du? Ja.
0: <lacht>
1: also ist es, ist, es ein, ist es ein wichtiges Spiel ist es ein wichtiges Spiel, gehe ich vorbereitet rein, dann mache ich schon etwas ja, ähm,
0: ist es ein für mich nicht so wichtiges Spiel dann ohne Warmlaufen Nächste Frage, Tennis mit 45 Jahren noch anfangen oder sein lassen? Auf jeden Fall anfangen dieser Sport gedacht. macht in jeder Altersklasse
1: Spaß und das ist ja eigentlich auch das Schöne. Mhm. Mit 45 kann das sein, dass man Familie gegründet hat oder Familie bestehend ist und ähm, rückblickend bin ich ja durch meine Tochter zum Tennissport hingekommen
0: und auf jeden Fall anfangen. Okay. Letzte Frage, Ball über den Zaun oder übers Clubhausdach? Weder das eine noch das andere. Okay, Deine Bilder gehen. Hinten an die ähm, Begrenzung des Sounds. Ähm, auch das möglichst,
1: möglichst sein lassen. Aber ähm, es ist ja immer so, ähm, dass wenn du, wenn du solches tust, weiß dein Gegner ja auch, dass du sich sehr ärgerst, gerade in dem Augenblick. Äh, wir haben einen Spieler bei uns in der Mannschaft, der hat das hervorragend darauf, dass man nicht sieht, was er gerade denkt. Hm
0: poker ist Ja, genau. Ich glaube, der kann bestimmt auch sehr, sehr gut pokern. Super, Karl. Ich wäre soweit durch. Und ähm, ja, eigentlich muss ich dich fragen, willst du noch unbedingt was loswerden an die große, weite Öffentlichkeit? Oder ähm, gibt es noch was, was du ja, sagen wolltest, was du bisher auch nicht sagen konntest?
1: Ja, wir sind ja jetzt äh, leider sehr, sehr Corona betroffen mit mhm. unserem Sport, wie viele andere Sportarten auch. Äh, was ich hier sagen möchte, bitte Haltet den Abstand in eurem Club. Nehmt die 1,50, nehmt das sehr, sehr ernst. So, denn äh, nehmt ihr es nicht ernst, dann schließt man relativ schnell den Club wieder und das möchte, glaube ich, keiner von uns. Ähm, das wäre eine Bitte, äh, die äh, jetzt gerade ja ganz aktuell in Essen gerade passiert ist, äh, wo man halt mittlerweile kein Doppel mehr spielen darf. Das ging ja gestern erst über den Ticker. Ähm, deshalb Lasst uns im Moment durch die Corona-Zeit noch gucken, dass wir das irgendwie gut hinkriegen und die den Abstand einhalten, so dass das Ordnungsamt uns nicht irgendwelche Clubs nachher noch zumacht.
0: Genau, das sind ähm, tolle Schlussworte. Also da kann ich mich nur anschließen. Das ist glaube ich ähm, genauso, wie wir es machen sollten. Abstand einhalten. Ähm, das, die Regeln gibt es nicht ohne Grund. Und ja, ich würde sagen, ich bedanke mich dann recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir hier miteinander quatschen konnten. Hat wirklich super viel Spaß gemacht. Du hast ähm, mir quasi die Sachen erzählt, die ich unbedingt wissen wollte, wo ich dachte, der, das wird bestimmt spannend und es wurde auch spannend. Und ja, dann hoffe ich, dass ähm, viele Leute den Podcast auch so spannend fanden, wie ich ihn weiterempfehlen, am besten im eigenen Verein. Ich glaube, das ist immer Mund-zu-Mund-Propaganda immer am besten, wenn man den Leuten erzählt, ey, das ist vielleicht cool, wenn einem das hier irgendwie gefällt. Ja, und wir beide, würde ich sagen, sehen uns dann entweder Freitag beim Cardio-Tennis oder wenn du... Ähm, Lass,
1: lassen wir es dabei bestehen, also am genau, Freitag beim Cardio-Tennis. Ganz genau.
0: Dann, ähm, ja, vielen, vielen Dank, Karl und ja, mach's gut. Ja, ich danke dir, Stefan. Schön, dass du da warst. Ja, super. Ciao. Ciao. Das war kleines tennis